0: Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, um museu que, além de exposições variadas que atraem o centro da cidade, a periferia da cidade, o interior do estado, o resto do Brasil, também mantém uma programação, Rede MIS, né, que eu coordeno aqui há 10 anos, e que coloca a ciência a ciência e a tecnologia, num debate com o apoio do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência da puc São Paulo, mas que desde que eu assumi a editora da PUC, a EDUC, né, nós criamos o Nova Estela Ex Libris, estamos aqui hoje gravando mais um capítulo do Nova Estela Ex Libris, onde o tema não é mais a ciência em debate, mas a literatura, o livro, várias formas de texto né? editores, livreiros a gente traz aqui pessoal que divulga o livro rádio televisão, todas as formas uh, relacionadas ao livro e hoje nós temos a satisfação de receber um jornalista que acabou de lançar o livro que daqui a pouquinho eu vou contar para vocês, é o Patrick Santos ele é repórter foi repórter da Jovem Pan desde 96. É, Patrick já te Fazendo a brincadeira, eu sou uma pessoa que cresci eh, nos anos 60, nasci em 57, ouvindo a Jovem Pan, era a minha rádio, acho que era a rádio do Pelé, do Santos, uhum. né? eu sou santista, Opa. e além, eu lembro uma coisa muito forte, né? além do, do futebol, eu tinha um radinho, né? um radinho de pilha, era novidade, é. tal. naquela época a comunidade judaica, quando chegava no Bar Mitz, o presente que a gente mais ganhava eram radinhos, eu tinha uma coleção de radinhos, assim, adorado. radinho da Pan? É, e o Radinho era ligado na Pan, e tinha duas coisas. Além do futebol, né é, ao longo da semana, eu principalmente o primário, naquela época, eu ensino o ensino Fundamental 1 agora, eu fazia à tarde. né E de manhã eu ficava fazendo a lição de casa com o Radinho ligado na Jovem Pan, Jovem Pan São Paulo Brasil, é. todo dia.
1: Vambora, 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 tá, na vambora hora, tá na hora. hora. É, era essa Iconico. luta toda.
0: sair da cama, tudo, era é. terrível. Bom, o Patrick Santos, ele é, então... É, jornalista, trabalhou muitos anos na Jovem Pan, cobriu política, economia, é, apaixonado pelos temas das grandes cidades, a nossa megalópole de São Paulo, é, ele não tem dúvida que a Pan é a, a mais paulista das emissoras de rádio, é, assinou... Janela Paulistana, um dos primeiros blogs aí da rádio. Hoje em dia a rádio está totalmente com imagem, web, né? tá é. tudo com imagem, com tudo aqui. E eu vou te falar até uma coisa assim, ela até ganha de outras rádios, às vezes o sinalzinho do Wi-Fi está fraco, a Jovem Pan pega. Né? Uhum. Uma coisa de sinal dele, sei lá o quê. Ele ganhou o prêmio SNI na categoria Rádio Jornalismo, com a reportagem a Indústria que Escolhe, veiculada pela Jovem Pan. É... Ele assumiu editorias na área de economia, na área de política, é, enfim, ele está ao vivo aí, para quem acompanha né, a rádio, há muito tempo, depois trabalhou nos Pingos nos Is, né, um programa é. mais, polêmico, mais polêmico, mais polêmico, que pintou aí na, na Jovem Pan, e eu vou dar uma abreviada aqui, levou troféus e muita coisa. É, e o que aconteceu com o Patrick, a gente vai conhecer hoje aqui no Nova Estela, porque de repente né, ele resolve dar um break né, nessa história toda e volta e lança o 45 do primeiro tempo. Né? Então, primeira coisa, assim, ele vai contar para nós, mas eu já vou antecipar. Ele tirou um sabático. Né? É, o sabático é a origem mais contemporânea, né, mais próxima da gente, é um ano que as universidades decentes no planeta Terra, o que o Brasil não está incluído, elas dão um ano a cada sete anos para o professor remunerado né, poder parar, fazer uma leitura, escrever um livro novo, fazer uma viagem. Né? Eu estudei no Canadá. Então, além de que os professores canadenses tiravam o seu sabático, professores da Europa e até de Israel tiravam os seus sabáticos e vinham às vezes... Ficar um tempo né, visitante na outra universidade, sem ter compromissos que a gente tem na agenda de professor, né. Enfim, esse conceito bíblico judaico aí do ano sabático, né, é, é, pegou no mundo acadêmico. E o Patrick inventou, né, ele vai contar para nós, de incluir um sabático na vida dele, exatamente aos 45 anos, né. Então, o livro, vou mostrar aqui para a turma, ele está à venda, na, nas melhores livrarias, Sim, mesmo, né? nos sites. Né? É... 45 do primeiro tempo, o que o sabático me ensinou sobre o propósito de vida e carreira. Patrick, bem-vindo à Nova Estela e conta para nós o que, que o pessoal vai encontrar nesse belo livro que eu vou devorar rapidinho à, ah, noite, vai. à noite em casa.
1: Costumo dizer que é um livro de ponte aérea, em 45 é. minutos você, você lê, ele é super rápido. Zé Luiz, obrigado pelo convite, uma satisfação enorme estar falando um pouquinho da minha experiência, trocando uma ideia contigo e com os telespectadores. O 45 do primeiro tempo é exatamente isso. Né? Eu, eu vinha de um processo, eu fiz carreira numa empresa, fiz carreira na Jovem Pan. Né? Você citou em 96, quando eu começo na reportagem. Comecei dois anos antes como rádio escuta, eu era estagiário em 1994. Então eu fiz uma carreira na Jovem Pan, passei por todas as editorias, produção, reportagem, apresentação, até que em 2013 eu recebi um convite para assumir a gerência de jornalismo, né? uma vida executiva no rádio, né? que não é esse rádio tradicional, aquele que você ouvia lá atrás, é um rádio com imagem, com estúdios de televisão e ao mesmo tempo uma programação simultânea. Então, durante os últimos cinco anos, de 2013 a 2018, eu vivi uma vida muito intensa de trabalho. Pauleira. Pauleira. 14, 16, 18 horas por dia. Então, as horas do meu dia eram comprimidas em tarefas mais estratégicas. Né? Passei a desenhar programas, contratar, demitir no mercado cada vez mais sedento por novidades. Então, eu tinha uma vida muito atribulada, muito agitada. Peguei toda essa fase da transformação política do Brasil. Então eu já estava num processo de estafa, sabe, de, de precisar respirar um pouco. Eu Precisava dar esse tempo na minha vida. E aí eu vinha nos últimos dois anos num processo de muito cansaço. Então eu falei: eu preciso dar um tempo. Eu preciso reorganizar a minha vida. Eu preciso pensar por onde eu quero caminhar daqui para frente. Estava me faltando um pouquinho de propósito, sabe? Eu já estava num, num processo que num, as coisas foram perdendo sentido para mim. Menos sentido para mim. Mas não é uma decisão fácil, né, meu amigo? Não é uma decisão fácil. Você abre mão do seu cargo, no do seu uma, salário. Numa de uma crise. Numa crise, inclusive da comunicação. Mas eu olhei naquele momento da minha vida e não tinha nenhum diagnóstico médico que me testasse que eu estava legal. Não, estava aparentemente tudo normal, mas internamente eu não estava. Eu não podia mentir para mim, não estava legal, precisava dar essa parada. Então eu resolvo sair. Resolvo, eu fiz um acordo financeiro com a empresa, deixei as portas abertas, né? uma possibilidade de, de voltar com outros projetos, e costumo dizer que eu me joguei um pouquinho na vulnerabilidade. Eu fui viver um pouco esse, esse período, uma certa reinvenção na vida. E aí durante esse ano, né? durante alguns meses eu viajei, mas eu costumo dizer que eu fiz uma viagem, quando você fala de sabático, a pessoa pô, ele vai atravessar o, os oceanos de... de, de de barco, vai subir o Himalaia, vai para o Tibete. Não, eu fiz uma viagem muito mais econômica, muito mais simples e muito mais transformadora. Eu fiz uma viagem interna. Fiquei em São Paulo durante muito tempo. Né? Então, fui fazer as pequenas coisas, eu fui conversar com o porteiro do meu prédio, fui andar pelo meu bairro, eu fui ler um livro na horário que eu quisesse, comer um PF ali na esquina na hora que eu quisesse. Eu fui viver um pouco, né? Pra descomprimir um pouco precisava espaço, né, três meses depois desse meu espaço surgiu a ideia de escrever um livro para contar um pouquinho sobre essa transformação, então na primeira parte do livro eu narro um pouquinho falo um pouco da minha carreira até a chegada, do, do até o Os intervalo, 45... aos 45 do primeiro tempo, depois a gente pode falar inclusive que dos 45, não só da idade, e na segunda parte eu reflito, então caminhada pelo meu bairro, o que, que o, o, o caminhar, o dia a dia, foi me, me mostrando algumas coisas. Eu reflito sobre política, vendo pela primeira vez a política de fora. Eu não participei da eleição de 2018. Eu, desde 2002, eu acompanho. Viajei com a campanha presidencial do Lula durante todo o tempo, no Brasil e no mundo. Eu viajei muito com política, cobrindo política. Então, essa foi a primeira vez que eu vi a eleição de fora. Eu narro também essa experiência, né? como é que foi para mim olhar de fora. E aí eu entro em algumas questões muito fortes, no meu caso, familiares. Eu reflito sobre a ausência do meu pai, sobre a relação com a minha mãe, eu fui criado pela minha avó, então, sabe, foi um processo meio catártico, sabe, de, de psicanálise, eu sempre gostei muito de psicanálise, eu faço já há 15 anos, então foi um processo de passar para o papel algumas angústias que estavam também na minha vida. Então eu passo por aí. O livro ele conta, ele, ele de alguma maneira ele traz essa minha, esse meu drama que eu vivia de querer dar um tempo, de reorganizar a minha vida e ao mesmo tempo na segunda parte eu reflito um pouquinho sobre o que essa parada me transformou. Então o livro ele passa um pouco por essas duas, essas duas questões, essas duas vertentes.
0: E no fundo o que 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 te trouxe o sabático, o que te trouxe essa esse intervalo, né? Como se falar aqui é uma, uma metáfora do do futebol, né? Que a gente está, eu até brinquei contigo, o sou Santista, né? O Santos joga um primeiro tempo maravilhoso e a gente fica falando, meu, ele não fez um gol, né? Será que o São Paulo vai descobrir alguma coisa no intervalo para fazer essa moçada transformar todo aquele volume, aquela beleza de gol, né? E às vezes dá certo, às vezes não acontece nada, né? No teu caso, o que significou esse intervalo? Esse
1: intervalo mudou muitas coisas, Luiz, na minha vida, a forma de ver. Sabe, eu tenho eu estou voltando agora para alguns projetos paralelos, mas essa vida executiva, essa correria que eu tinha, que eu me impunha também, para mim perdeu sentido. Né? Para mim perdeu sentido. Eu quero buscar coisas que tenham mais sentido para mim, coisas mais autorais. né Eu estou com alguns projetos também de programas mais específicos que têm um pouco a ver com a minha história. né então foi um momento em que eu, que, eu, que eu reflito e trago uma transformação pessoal. Né? A minha relação da vida com o trabalho mudou muito. Né? Claro, todos nós temos que trabalhar, faz parte, adoro, não tem problema nenhum. Mas eu vivi um ritmo de trabalho que era muito alucinante, que eu acho que é contraproducente, não estava me fazendo bem. Então essa parada fez com que eu olhasse as coisas por uma outra perspectiva, né? atravessasse um pouco esse, esse outro lado. Né? Então eu estou voltando agora mais, mais pronto, eu acho um pouco mais inteiro, para fazer coisas que para mim têm mais sentido, nessas né? coisas mais autorais que tenham a ver. O processo de escrita é um deles. Eu sou pós-graduado também em jornalismo literário, que é algo... É, hoje, hoje em dia você não vê mais falar ah, pós-graduação em jornalismo literário, porque hoje a notícia é ali, ó, rapidinho no Twitter, 250 uhum. doc está ali. Não, eu, eu sou um amante da reportagem longa, Sabe, aquela que esmiúça, que, que humaniza, né, a, a notícia em si, o fato em si, o personagem, né? Então eu também tô, eu descobri nesse nesse intervalo, esse meu essa minha escrita mais autoral, que não é escrita jornalística só. Então descobri a escrita. Foi meu primeiro, é o meu primeiro livro, estou querendo fazer outros com outras temáticas que são caras para mim. Então, é, eu costumo dizer que quando você descomprime, você descobre potencialidades que são suas, que muitas vezes estavam ali, quietas, porque a, a rotina te engole. A rotina vai te, te atropelando e muitas vezes você não vê. Né? Então, essa parada, para mim, funcionou muito desse, nesse aspecto. Esse, esse processo de transformação é nesse sentido. Entendeu?
0: E deixa eu te falar uma coisa. Assim, é, eu estou refletindo aqui, ouvindo, muito interessado, né? é. É, você acha, eu estava lendo, em outro lugar que a gente lê, não sei onde é, foi, são mas notícias. que alguém dizia que, ah, era, era Cláudia Costin, minha ex Vida aí. sem
1: crachá. Vida sem crachá? Ela tem um livro, não é? Não, não, ah. não, mas não foi, não foi ah, tá. um livro, não, ah, não, ah, não foi entendi,
0: entendi. algum link aí que rolou, eu, é. de certa forma, tanto Twitter, como você sabe, né, eu, é. eu, eu, eu sou adepto do algoritmo. Né? Hoje em dia está todo mundo com, é. com raiva, querendo matar é. o algoritmo. Né? Não sei nem quem é o algoritmo, mas eu, 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 eu acho... Eu me dei bem né, nas redes. Eu estou nas redes desde o início. Né? Sou hum. twitteiro de primeira hora, tudo. E... Eu não
1: tenho nada contra. Hein? Eu só disse que às vezes a gente não, comprime muito eu, nesse Querido, sentido, eu,
0: tenho, né? eu tenho debates aqui nessa sala aí com esses filmes sobre coisas é. atuais. Que, que
1: eu imagino. Que, que é
0: um bombardeio total. Né? É. Que eu... Tô, eu, eu, eu eu acompanho um monte de gente, por exemplo, a Rosana Hermann era, era minha amiga twitteira do início, ela deve estar vendo aí de vez em quando, é, é, ela, ela, ela escreveu o primeiro livro dela, um passarinho me contou, super legal, eu terminava o livro, vou até te falar rápido assim, a, a frase final assim, se com o Twitter a gente não conseguir dar certo como sociedade, jogamos a toalha e desistimos. Né? Porque o Twitter é tão colaborativo, era o começo do Twitter, só tinha gente do bem, não tinha ainda não, fake é, news. Os raters
1: aí, né? É isso,
0: tudo maravilhoso, tudo gente. <risos> eu tinha amigos no planeta inteiro, na Zona Leste, na Zona Sul. tal. E de repente ela lança agora o outro livro, eu fui no lançamento dos dois, a gente é super amigo desde a da USP e tudo. O próximo livro chama Celular Meu Lar. Né, que no fundo o celular me aprisiona e como é que eu consigo sair do celular e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, eu sei que as pessoas estão com puta problema aí com o algoritmo mas eu não. E, e eu gosto que o algoritmo essa seleção que ele faz de com quem eu interajo mais me ajuda muito. Então, a Cláudia Costinha além de ter sido minha chefe, a gente entrou junto em 2000 e, e nada no Twitter e ficamos juntos até hoje. Né? Então, eu, foi um link aí que apareceu dela, que ela estava discutindo a questão do emprego na Revolução 4.0, o emprego... E uma das coisas que ela falou, que eu queria trazer para você, para você refletir, é que ela falou o seguinte, as novas gerações que a gente começa a formar agora, né é, elas vão ter uma perspectiva de vida muito maior. Então, sim. quando você fala 45 do primeiro tempo, e você tem 45, porque você vai terminar o segundo tempo, no mínimo, com 90 minutos, com 90 anos.
1: Se tudo tá? correr bem. tudo correr bem.
0: Não, mas você percebe? <risos> é, quer sim, dizer, claro. você passa... Quando que... No passado, tudo que se escreveu, se pensou no mundo, alguém, entendeu? Era comum se refletir a vida numa perspectiva de 90, 100 anos. Né? Uhum. Agora já é. Então você. Eu gostei quando a Mona falou, a Mona Dorf, que me indicou Sim. aqui o Patrick, né? Eu estava sempre buscando coisas aqui para o nosso Novistela Libres, e ela falou para mim. É... Pô, tem essa coisa do, do meio do tempo, ele tem 45 anos, tá, total tá, tá, já vendeu peixe para mim, perfeito. É. E eu falei, pô, eu tinha acabado de ler o um negócio da Cláudia, né? Eu falei, pô, de fato, olha que legal, né? Eu li de manhã, que a nossa. A gente vai ter que pensar o mundo com crianças, com jovens que vão estar tá tendo uma perspectiva de 100 anos,
1: né? Muda tudo, daí pra mais, tudo,
0: né? Pra mais, né? Eu tenho uma amiga. Posso até falar? Não, não posso falar, porque não quer que fala é. a idade dela. Que ela está com ela vai fazer 97 esse ano. Né? Super lúcida. Professora da, Lúcida dá um baile nós dois juntos. Que
1: legal.
0: Ela, ela tem uns probleminhas no joelho, sabe? Aqui, ali, é. mas a cabeça dela, porque ela é muito ativa, é professora lá da USP, ela está a mil. né Então, de fato, né, vai ter gente chegando aos 100 anos. É. Tirando uns probleminhas que cada vez a medicina ajuda mais a, como se falou, tem que cuidar tal, né? É. Tudo isso também a gente vai aprender a fazer, né? Então você sente que tem essa questão também que você precisou fazer o sabático porque de repente você pode olhar e falar, pô, eu ainda não vivi, eu tô na
1: metade, meu é. você não... A gente parte do princípio que é que é a metade, a, a, em tese que é a metade, né? Mas é muito interessante essa reflexão que que você traz porque é um pouco isso mesmo, né? A gente parasse, eu estou com 40, acabei de fazer 46 para ser mais justo, mas quando escrevi o livro eu tinha 45. Era no sentido do intervalo, porque de fato eu estou olhando esse meu segundo tempo daqui para... Eu estou começando, estou no primeiro minuto do segundo tempo, para ficar um pouquinho mais claro. E pode vir prorrogação, essa geração nova talvez tenha prorrogação e pênalti, né? Vou passar aí dos 100 120 120. É, mas uma coisa muito importante, que eu acho que tem sentido na minha parada, vai muito do jeito que a gente leva um pouco a vida também, viu, Zé Luiz? Eu acho que o sentido da minha parada, no meu caso, eu não vou trazer aqui regra para ninguém, mas eu vinha no ritmo que talvez eu não chegaria. Eu precisei parar, opa, peraí, acho que eu preciso reorganizar, eu preciso caminhar para cá, porque se eu for nessa ciclotinia, nesse ritmo de vida, talvez eu não, não tenha um intervalo. Então é um pouco nesse sentido, né? de olhar um pouco para a nossa vida para você conseguir projetar. E que bom que a gente possa, hoje aos 45, vislumbrar um segundo tempo inteiro pela frente. Tem muitas coisas boas a acontecerem. Você falou da, da, da nova geração, a turma mais jovem, 15, 20, 30 anos. Essa geração já tem uma outra relação com o trabalho, muito diferente da minha geração. Eu sou da última geração, talvez, da última geração, que ainda via com bons olhos fazer carreira. Numa empresa só, por exemplo. Essa geração não tem mais isso. A relação é outra. Dificilmente daqui para frente você vai ouvir alguém que ficou 30 anos numa empresa. 40, não tem mais. As relações mudaram completamente. E tem uma coisa muito legal dessa geração, que é, eles fazem sabáticos, é, talvez mais curtos, mas ele se programa melhor. Às vezes ele trabalha seis meses e agora eu vou viajar dois meses. E vai, se reorganiza, volta, claro, se prepara. Já vem dentro de uma outra base de formação. Né? Já nasceu dentro da era digital. Eu fiz a travessia, nós fizemos a travessia do analógico para o digital. E você é muito bem Campa, quando você disse que você é um tweetero desde lá de trás. Você captou bem. Mas muita gente da nossa geração. Ficou fora ficou fora. E hoje eu imagino drama. Porque hoje você não faz mais nada sem celular. Você não, você não faz mais nada. Você não paga uma conta a mais. Né? Então, essa transição é muito importante. Mas essa geração, só para recapitular, essa geração faz um, traz uma coisa muito legal, que é uma outra relação com o trabalho. Pode fazer dois, três sabáticos a cada dois, três anos. Então, eles não operam nessa frequência que, que a minha geração operava.
0: E então, você acha que o outro lado da, do balcão... É. É, aceita isso? Quer dizer, você falou, você estava na Jovem Pan, uma mega carreira, já estava num cargo executivo, na hora que você vai lá e anuncia, pô, os é, caras
1: não não,
0: é. cara falam, pô, investimos nesse cara há 10 é. anos, 15 anos, agora que ele está aprendendo o é. que a gente precisa, ele vai dar um, um break? É,
1: não foi uma, se fosse ser sincero, não foi algo tão simples, não foi fácil, né, é... Porque é isso, né? eu fiz toda uma carreira ali, cheguei nos últimos cinco anos desenvolvendo uh, projetos e mais projetos. Mas, é, é, claro, tem o outro lado, não foi... Mas, graças a Deus, pela relação que eu tinha ali...
0: Foi respeitado. Foi
1: respeitado. Tanto que agora eu estou voltando, eu estou voltando para lá, para Jovem Pan. Aliás, estava lá há pouco. É, mas com outros projetos, já não mais com, a, com essa vida executiva. Eu acho que eu posso colaborar pela minha experiência, por tudo que eu vivi, de outra maneira. né então
0: Tem um caso que eu vou sugerir para você dar uma olhada, hum. para você fazer um paralelo, né é um caso mais radical que o teu. É. É, eu conheci lá no Abril, quando eu estava na Fundação Tivita cuidando de uns projetos de leitura. Eles tinham um programa Letras de Luz para promover leitura no Brasil e tal. E daí, às vezes, quando pintava algum... Alguém do estrangeiro aí que tinha experiência com leitura, promover a leitura. E pintou um cara que foi um, um dos maiores executivos, número 3, 4, da Microsoft, Bill Gates. E o cara estava num, numa missão no Oriente, quando eles começaram a abrir a porta da Microsoft para a China, o Oriente, e ele acabou criando um break numa viagem que se falou Himalaia, daqueles tipos de Himalaia. E quando ele chega no meio de um caminhar sem conexão nem nada, ele encontra um, um, um espaço que os turistas pegavam mochila e tiravam os livros e deixavam para uma biblioteca para os moradores locais, bem pobres e tal. E ele olha para aquilo e fala, não, não é possível. Né? Ele pega, quando ele termina essa caminhada, que durou uma semana, um break menor, hum. ele, ele pega e posta rapidinho que... Ele gostaria de dar o endereço do pai dele lá na Califórnia para receber livros para mandar para lá. Né? E daí continua trabalhando. Daí pega um avião, vai para cá, para cá, para cá. Quando ele chega na Califórnia, o pai dele fala meu, você pirou, a nossa casa virou um tumulto de livro. E esse cara acabou criando uma ONG, uma fundação que é chama Room to Read, né, lugar de ler. Né. Eu, na época, estava abrindo espaços de leitura no Brasil, né, a gente se deu super bem e tal, peguei um monte do know-how dele e tal. Mas esse acabou sendo mais radical, porque mudou. Mas eu acho que deve ter... Não sei se já... Depois que não você, conheço.
1: Você
0: começou a encontrar outras pessoas com as mesmas...
1: Ah, sim. Você entra num... Que, é, que é um pouco essa... É, é o que eu falo, Zé Luiz, de descomprimir. Quando você descomprime... Você abre espaço para o novo... Então, eu conheci muita gente nessa minha, nessa minha jornada, porque eu, eu vivi uma, uma, uma rotina dentro de um escritório, dentro de um ambiente de redação, e você conhece, que eu não tinha abrido espaço para nada. Então, as minhas relações... Né, tá, olha. É, então, é como se... Eu parecia uma criança. André, minha esposa, parece uma criança, né, descobrindo o mundo. Né? Porque, claro, há uma diferença entre você ficar 16 horas dentro de um escritório e 16 horas na rua. Eu conto, num dos capítulos do livro, que o que me ajudou muito no processo... Primeiro, para tomar a decisão. Como eu disse, não foi fácil né? abrir mão de cargo, de salário, de poder, uma série de coisas.
0: é Isso é uma questão interessante. Interessante. Como é que você, como é que você ajeitou...
1: Não foi fácil, não foi uma decisão fácil. A, 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 a minha, o meu a, somático, é O
0: encâmbio da casa. Como é, que...
1: é, primeiro que eu dividi muito... Minha mulher me ajudou demais no processo de entender, né? De, de, eu fiz um planejamento financeiro que é importante dizendo, ah, é fácil isso aí é fácil business não. plan fiz um planejamento claro Reduzi meus custos pela metade vendi meu carro hoje eu ando de a pé ou, ando a pé de, de Uber ou de táxi metrô eu não tenho mais carro não preciso né é, e, e esse foi um planejamento que eu fiz e eu conto num dos capítulos do livro sobre o processo de caminhar eu, eu gosto muito de caminhar né? Então, nesse período eu andava, eu estava... Nos últimos, nos últimos seis meses, antes de deixar a emissora, eu moro em Perdizes, não sei se os telespectadores conhecem. Pertíssimo da PUC. Pertíssimo da PUC, só que eu moro do outro lado da Sumaré, na Pinagés. Eu ia a pé... Descer e subir. É, eu, eu saía da Pinagés e ia até a Paulista, no prédio da Jovem Pan, a quase cinco quilômetros. Eu ia a pé, eu ia e voltava a pé todos os dias. Então, tanto que eu... Tinha, criei meu hábito ali, né? De, eu lia os jornais pela manhã, tomava meu café e pedalava. Minha mulher lá do quarto falava: Bom dia, meu forte cigano, porque eu ia andando. Eu criei um pouco esse, esse hábito de andar, como uma engrenagem do pensamento, sabe? Então, esse, 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 esse processo de, de, de descomprimir me ajudou demais nessa, nessa fase de, de, de me reorganizar, de me achar. É, enfim, foi um. E eu conto esse, esse episódio no no livro, mas aceitar tudo isso não foi, decidir por tudo isso não foi uma questão muito fácil, né? mas eu achei muito necessário, eu achei que que foi uma, hoje passado um ano, né? Tô completando um ano agora dessa minha saída, eu olho para trás e falo, poxa, que... Valeu a pena. Valeu muito a pena, valeu muito a pena de, de como se reorganizar, de ver as coisas de forma diferente, foi muito legal, e o livro foi muito gostoso de escrever também, foi muito foi bem interessante.
0: ele se lançou agora há pouco tempo? Eu lancei,
1: foi no dia 13 de maio de, desse ano.
0: Primeira um edição lançamento... esgotada é, em poucos dias?
1: Em, em poucos dias, já está na segunda edição. Espero que venha a terceira <risos> por aí. Fiz um lançamento muito legal aqui na Cultura da Paulista.
0: Conjunto Nacional. Conjunto
1: Nacional. E, e aí a segunda edição já faz... No primeiro mês, já conformamos já para a segunda edição. Está em todas as livrarias. Então, vamos lá.
0: Patrick Santos, 45 do primeiro tempo. O que o sabático me ensinou sobre o propósito da minha carreira, de vida e de carreira. carreira. É um livro para quem quiser aprofundar esse bate-papo que a gente teve aqui no Nova Estela. Nova Estela, ex-libris, abordando o mundo do livro. Esperando ter o nosso telespectador de volta no mesmo canal, no mesmo horário ou a qualquer momento, em qualquer lugar do universo, no YouTube Canal Nova Estela.